0: Deseo primero que ames y que amando también seas amado y que de no ser así seas breve en olvidar y que después de olvidar no guardes rencores. Deseo pues que no sea así, pero si es así, sepa ser sin desesperar. Te deseo también que tengas amigos. Y que incluso tengas malos, inconsecuentes, pero que sean valientes y fieles. Y que por lo menos haya uno en quien confiar sin dudar. Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos, ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo además que seas útil, mas no insustituible y que en los momentos malos, cuando uno no le quede más nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie igualmente te deseo que seas tolerante no con los que se equivocan poco porque eso es fácil sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente y que haciendo buen uso de esa tolerancia sirvas de ejemplo a otros te deseo que siendo joven no madures demasiado de deprisa y que ya maduro no insistas en rejuvenecer y que siendo viejo no te dediques al desespero porque cada edad tiene su placer y su dolor y si es necesario dejar que fluyan entre nosotros todo esto deseo de paso que seas triste no todo el año sino apenas un día pero en ese día que descubras que la risa diaria es buena, que la risa habitual es sosa y que la risa constante es malsana. Te deseo que descubras con urgencia máxima por encima y a pesar de todo que existen y que te rodean seres oprimidos, ...tratados con injusticia... ...y personas infelices... ...te deseo que acarices un perro... ...que alimentes un pájaro... ...y que oigas a un jilguero... ...erguir triunfante... ...su canto matinal... ...porque de esa manera... ...sentirás bien... ...por nada... ...deseo también que plantes una semilla... ...por más minúscula que sea... ...y la acompañes en su crecimiento para que descubras de cuántas vidas está hecha un árbol. Te deseo también que ninguno de tus afectos muera, pero que si muere alguno, pueda llorar sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo por fin que siendo hombre tengas una buena mujer y que siendo mujer tengas un buen hombre Mañana y al día siguiente, juntos, y cuando estén exhaustos y sonrientes, hablen sobre amor para recomenzar. Si todas estas cosas llegan a pasarte, no tengo nada más que desearte. Víctor Hugo, 1802-1885, poeta y dramaturgo novelista francés.
1: Del siglo XIX Hola Lore Buenas noches Qué placer escucharte Evocar a Víctor Hugo Y escuchar esas palabras tan, tan contemporáneas ¿no? De quien fue el máximo exponente del, del romanticismo francés Y cuyos libros, siendo él un poeta lírico son todavía tan acuñables, porque pienso en Los Miserables, esta obra literaria que sigue tan sí, bien. Claro, sí, claro,
0: claro, y qué lindo, ¿verdad? Todo lo que dice es tan conmovedor, me encanta lo de los amigos malos, me encanta lo de la tristeza, me encanta, no sé, en estos días he pensado mucho en, en la bendición de toda la gente que nos cobija y lo que podemos darles, y también de los sufrientes, y de lo que también podemos darle. Y he estado muy conglomerada y en el corazón, muy metida en, en las lindas cosas de la vida, en todos ustedes que amo, en mis amigos, en mi hijo, sobre todo en mi nieta, que amo tanto, y que quiero que tenga una vida también de alegría y responsabilidad mirando al otro, ¿no? Yo me parece que antes tenía, no sé, ¿no? los ojos más distraídos ¿no? No, no, no no, pensaba tanto en el otro con tanto desespero, diría Víctor Hugo, y con tanto amor para, para ver qué se puede solucionar cada día es hacer un poquito más y me parece que es algo que vos, Lorena el otro día te nombré con mucho amor en un reportaje conocés muy bien sos un una persona preciosa y yo estoy feliz que estés en mi familia y en mi vida. Hoy es un día de sensibilidad y vamos a tener una persona que quiero mucho y también nos vamos a reír, no es tan solemne. porque además lo de Víctor Hugo también tiene gracia, ¿viste?
1: Es hermoso como cada palabra tuya que yo llevo en el alma y, y sabes lo que te adoro y te quiero. Siempre recuerdo una frase de mi abuela que era vivir es aceptar cada momento como un milagro que no se repite. Si pudiéramos poner en práctica esa frase cada día, ¿no?, para agradecer lo que tenemos y no lo que nos falta, creo que viviríamos mucho mejor. Es un ejercicio, pero hay que intentar. Sí, mi
0: amor, sí, mi amor. Es un placer enorme, enorme, enorme saber que somos poquitos. La tuya es más grande, esta familia tuya, está bueno Pero la mía que, con, con, fíjate vos que... No nos vemos tan seguidos, nosotros dos sí, pero digo, al resto de la familia, tus hermanos, tu madre y tu padre a quien adoro, tu padre es un sueño y tu madre era mi, mi pequeña compañera de Navidades, y Ginny también. Mucha melancolía hoy, pero bueno, estamos en completud con el amor que sentimos y que... Yo ayer, la verdad, leí una cosa hablaban sobre este programa nuestro con Santi y por ejemplo el cariño de Santi para mí es enorme y me quiero referir a a mi adorado chiquito que es de un corazón tan grande, ¿no? chiquito Profili, la verdad el otro día le dije que era de la familia Nunca nombramos tanto todo el equipo, pero, pero lo amo con todo mi corazón. Y espero que todo este equipo vuelva como antes, a comer afuera y nos riamos. Y sobre todo, si no es así, como diría Víctor Hugo, tengamos aceptación, que es el primer precepto espiritual, ¿no? Que leamos mucho, que pensemos mucho, que intentemos cada día tener una alegría. Yo, por ejemplo, adoro a mi nieta que ella lea, ¿no? ¿Sí? Ella de muy chiquita, igual que yo, leyó, ¿no? Y creo que el, el mundo es de muchas maneras. Pero que leer abre mundos tan grandes, tan grandes, que ya no se vuelve de eso. El que empieza a leer ya su vida está marcada por otra cosa. Hacemos una musiquita y presentamos a, a nuestro amigo.
1: Hacia allá vamos.
2: La noche tiene una mujer. Graciela Borges, en la Radio Pública.
0: Y Lore, ¿quién me va a traer hoy de regalo? Yo ya lo sé porque lo estoy viendo. La gente no sabe porque nosotros grabamos y la gente que, que grabamos en en diferentes sitios y que no nos vemos pero nos vemos todos este es un equipo que no será como el de casa pero que nos vemos y ahora lo vi aparecer a él un sol de persona le estaba diciendo recién yo pienso que ser un gran actor un divino actor eh, es un don no es una bendición como, como muchas otras como la inteligencia, como la belleza pero que ser profundamente bueno, hay que ser muy inteligente para ser muy bueno, ¿no? Como decía Dolfito Bioy, dice, buenazo hay muchos, pero para ser bueno, bueno, hay que ser profundamente inteligente, no hay que resentirse, hay que perdonar, hay que brillar sin odio, sin envidia. Este es uno de mis amigos queridos,
1: tan limpios
0: y luminosos a la vez, ¿eh?
1: ¿Quieres presentarlo? Claro, es actor, brilló en el cine, filmó películas que asignaron nuestra cinematografía, como fue La noche de los lápices, también se destacó en el teatro y en la televisión. Reconocido como personalidad destacada de la cultura por el Consejo Deliberante Platense, la pandemia lo invitó a descubrir la escritura, a producir y a dar clases también de teatro. Por su... Nos visita esta noche y es un honor recibirlo. Alejo García Pintos, Muy bienvenido, ¿cómo estás?
0: ¡Hola, Muchas Lili! Gracias. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, <ríe> mi vida!
2: ¡Hola, Lore! ¡Hola, mi vida, mi corazón! ¿Qué? Ansia, ¿Cómo están los generosa? chicos?
0: Contanos cosas familiares primero, sí, porque me vas, a hacer llorar,
2: me vas a hacer llorar, me vas a hacer llorar, y, y la verdad que este, eh, vamos, vamos a dejarlo en todo caso para, para más adelante,
1: porque ah, es tan sí, generosa no. y
2: tan linda y tan buena y tan tan generosa, no, tan generosa. No, esa, no. esa palabra, esa palabra no. Que, que no abunda. Eh, nah, nah. Y esa palabra que debería estar más en práctica Pero muy pocos la ejercen Y vos la ejercés de toda la vida Mis hijos nah, y, y, vos, y, vos,
0: y vos Uno solamente reconoce Lo que tiene Me gustaría que cuente un poco Porque mucha gente no sabe De, de dónde salió Es una frase horrible parece Que es un zapallo pero, pero <risa> de, Que cuente un poco su infancia A mí me gustaría eso
2: Que su madre, bueno, su vida yo salí del vientre de mi madre eh, con el aporte con el aporte del 50% de mi padre eh, ya no los tengo eh, lamentablemente se, se fueron jóvenes eh, sí. se fueron antinaturalmente jóvenes sí. eh, pero me queda por supuesto el recuerdo a veces todavía lágrimas de, de, de duelos de duelos tardíos sin embargo, eh, estoy muy feliz de ser el hijo de ellos, de dos grandes personas. Mi vieja fue una docente y una luchadora empedernida por, por, por sus colegas, por, por su gente, por defender la escuela pública, por defender esos lugares eh, que antes eran absolutamente naturales, porque todos, la mayoría, hemos ido a escuelas públicas, ¿no? Eh, y después, este bueno, se fueron abriendo otra, otro tipo de cosas Y esa siempre, igualmente, escuela pública o escuela privada Lo único que hacía era dar amor Más allá de su conocimiento y la materia que daba eh, Vos sabés que en La Plata había un programa de radio muy famoso Que hacían unos adolescentes, de estudi estudiantes Y todos los años votaban Era una gracia a fin de año, pero o se votaba en serio Entre todas las ciudades, entre todos los estudiantes de La Plata Votaban a la profesora más piola de la ciudad y mi vieja todos los años ganaba era porque trabajaba en muchos colegios al mismo tiempo, ella era profesora de contabilidad, una materia que se daba solamente en tercer año en los bachilleratos y sin embargo siempre ganaba y a mí me producía mucho orgullo porque porque bueno realmente era una, una muy buena persona. Mi papá también fue un gran tipo eh, que vivió pocos años para mi gusto, se perdió un montón de cosas, como por ejemplo conocer a mi hijo más chico y disfrutar Ay, un poquito sí. a mi hija más grande y esas cosas son realmente que a veces enojan primero y después uno las entiende yo creo que la gente hace lo que puede y está en este plano el tiempo que puede y cuando sí, ya señor. no puede más necesitan ir a otro lugar y uno los tiene que soltar, dejar Absolutamente. porque desde algún lado están y nos cuidan
0: sí, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo
2: con vos ¿Cómo empezaste a morir? Yo, yo empecé en el Teatro Independiente, en el teatro más viejo que, que queda en pie en la Argentina, porque si bien el más antiguo es el Teatro de la Campana o el Teatro del Pueblo, como se llama ahora, claro, eh, sí. ¿te acordás que estuvo cerrado muchos años? Bueno, por, por temas. Pero eh, muchísimos con, años. Con, conocidísimo. Eh, pero el Teatro La Lechuza se mantuvo abierto eh, ininterrumpidamente y creo que hoy por hoy es el que más cantidad de años, pero igual no es por una cuestión de cantidad sino de calidad, porque yo creo que ahí es donde verdaderamente me formé. Después fui al conservatorio, acá en Buenos Aires, pero yo en la Ciudad de La Plata me formé como, me formé en este oficio. A mí me gusta decirle oficio a esta, a algunos le dicen profesión, a algunos le dicen carrera. Para mí. ¡Ay, eh, qué, la... qué
0: suerte que vos no decís carrera!
2: No, no Qué suerte,
0: no. yo no puedo decir carrera
2: No, no, yo tampoco no y no. profesión bueno profesión suena como que, no sé para mí es un oficio para mí yo ejerzo un oficio eh, porque tiene que ver con sí. que es maleable con que le ponemos el corazón le ponemos las manos le ponemos el cuerpo como, como cualquier persona que ejerce el oficio eh, el teatro de la lechuza de la plata donde ahí aprendí mis primeros a dar mis primeros pasos hice luces sonido era, eh, barría la sala pintaba la sala actuaba hacía teatro para chicos hacía teatro para grandes y era el asistente de josé maría vilches cuando iba Va a ser Chemari y va a ser el temporada. Ay, de
0: mi amor, qué lindo José María Vilches, qué buen recuerdo. Bueno,
2: tengo sus, tengo sus zapatos del Bululú, tengo sus castañuelas de las mil maravillas y también tengo y también tengo un par de zapatos de donde madura el limonero que fue el último espectáculo sobre Antonio Machado y además tengo los derechos dados por su familia para en algún momento poder hacer ese espectáculo que en algún momento haré porque ya estoy, creo que, en, más o menos en edad como para hacer ese espectáculo. Y la familia de Chemari, desde España, muy generosamente me han cedido los derechos para poder hacerlo. ¿Vos querés
0: Ay, que te no. diga? Te sí. voy a decir algo que te va a encantar. No te pasa una tarde. Sino, si no tuvieras la barba un poco bla, más, más clara, porque ya ni es blanca, no, pareces el mismo chico de siempre no me hagas reír
2: <risa> y estoy, te, av estoy te, ya... aviso,
0: te aviso que nuestra familia acá Lore y yo somos un poquito también Dorian Gray te diré sí,
2: lo, viso, veo,
0: lo veo a Juan ¿viste? que vos claro. y yo siempre hablamos de Juan sí, <risa> y, claro. y el otro día digo Dios mío viste que yo no, borro las edades no tengo la menor idea a mí en general no. me la agregan y yo digo <risa> ¿Cuántos años cumplió Juan? 51 No. pero parece 30 bueno, yo, pero no es, mi, no es mi, mi parte amorosa la que dice eso porque no. a veces eh, yo en general le saco de a la gente, es bastante cierto pero los veo, será que hay otra época ¿te acordás que antes la gente lo hablamos siempre con, con Lorena también se vestía de otra manera, a los 40 años tenían trajes súper este, serios, las mujeres parecían eternas, es otra cosa. Pero ustedes tienen una cara de chicos todos, que me muero de risa. No, Esto estoy, es estoy, algo estoy,
2: genial. Es que Juan, además, así que nada, estoy... Estoy más, llegando. Yo tengo 54, así que nada, este, no, no, eh, no, 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 niego la edad, pero ni, ni, niego que pase. No, 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 tengo, no tengo ganas que pase mucho, pero bueno, no nos queda otra. no
0: tuve más remedio, mi amor, ¿qué va a hacer? Por suerte, igual, las acepto y le he pasado bastante bien y bastante mal, que es lo que hablaba el, el, el poema de Víctor Hugo, que que leía antes. Oíme una cosa, bueno, a ver, Lorena que pregunte ahora.
1: No, recupero la, la ciudad de La Plata, ¿no? Siendo este, una ciudad para vos tan querida y para todos nosotros también, como, como viviendo en Buenos Aires, porque tiene una actividad floreciente culturalmente, eh, que, que impacta, ¿no? Su Teatro Argentino, su Coliseo Podestá, entre otras instituciones y espacios mucho más pequeños. ¿Cómo está sorteando este tiempo? ¿Hay actividades artísticas de esa ciudad que sepas se estén desplegando por Zoom en otras plataformas o actividades al aire libre que de pronto alguna en el marco de las no restricciones se puedan disfrutar de lo que ofrece la plata sí. todo el año?
2: Sí, eh, yo por lo que tengo entendido, porque mi vínculo con la ciudad con esto de la pandemia eh, obviamente se ha interrumpido yo vivo acá en, en Buenos Aires, eh, el programa de radio del cual graba es, es la madrina porque... Sí, y
0: vino programa.
2: Fue, fue la madrina del, del programa que hicimos durante casi dos años. Eh, digamos, sé que hubo mucha actividad por streaming el año pasado, pero al igual que acá, ¿no es cierto? Llega un momento en que el teatro por streaming llega un momento en que ya no, 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 no es más teatro, pasa a ser un, una cosa medio extraña. Yo creo que estamos todos un poquito como cansados de, de, de ese formato necesitamos ir al teatro y escuchar la respiración del artista eh, escuchar, escuchar las toses del, del público la señora o el señor que te abre el caramelo y con, con el papel de celofán eh, esa cosa del teatro no lo mismo el cine, ir al cine y es raro eh, sentarse y tener dos butacas vacías al lado tuyo que pareciera que no está haciendo gente al cine sino que no se puede y la tele, que bueno, está, está rara la tele, está hace, qué sé yo. yo
0: rarísima,
2: y, rarísima. Hicimos, y con, con Graciela hicimos este un programa hermoso, sí. se llamaba Esa Mujer, eh, hace muchos, hace algunos años, no muchos, hace algunos años. <ríe> y, y, Nos pasamos
0: y, la mitad del día en una estación, ¿no?
2: exactamente, sí, sí, tal cual pero era era un placer hacer esos unitarios entonces vos ves un ahora un placer, un placer
0: yo siempre me olvido de la palabra unitarios y, y el otro día dije una tontería dije un, un no dije un especial dije otra cosa que me dijeron algo ¿por qué decís eso? Claro. porque no sé cómo se dice en los programas
2: es que se decía, sí, había son... especiales es más, nosotros también hicimos alta comedia, con Juan también sí Vos y sí. yo hicimos alta comedia Y después hicimos un especial De fin de año que dirigía María Herminia Que ese era un especial Porque le, los especiales eran como una especie de Último programa En claro. el que por ahí participaban sí. actores Que habían participado durante el ciclo en el año Porque bueno, eran elencos rotativos Con María Herminia Avellaneda Tan sabia tan, extraño. Oh, tan sabia. Le decía
0: piruja Nunca me voy a olvidar Piruja, piruja. Entonces, Sí, Mari Nena Vamos Bien. a tomar la leche. Ir a tomar la leche con ella era la cosa más espléndida del mundo. Y entonces un día llegó Juan, que es el mío, ¿no? Y dijo, no sé qué, en diminutivo. Dijo, ¿cómo hablas en diminutivo? ¿Cómo queridito? ¿Cómo tardecita? ¿Cómo no me hables más en diminutivo porque te corto el cuello? Es genial, era genial. Qué personaje a enseñó, divina, divina. A mí me enseñó
2: una de las cosas más lindas que me enseñaron en este, en este oficio, eh, que tiene que ver con, con el respeto por los libros, por el libreto, eh, por el por el estudiar, por llegar al, al estudio con la letra sabida y no esta cosa de llegar y decir, ¿qué digo? ¿qué digo? No, no, María Herminia era realmente en ese sentido muy estricta y sí, un día muy... en, un ensayo, en un ensayo osé preguntarle eh, María Herminia, acá eh, en lugar de decir esto, voy a decir esto porque me queda más cómodo, y me miró y me clavó la, mi me clavó la mirada y me dice, ¿por qué? No, no, porque me queda más cómodo por y entonces me dice, ¿vos sabes cuántas horas estuvo el autor o la autora, no me acuerdo en ese momento, para escribir ese libro? Sí, María Hermina. Bueno, yo te voy a decir una sola cosa, me dice. Si el libro es bueno, vos no sos quién ni por qué tenés que cambiarlo. Y si el libro es malo, y si el libro es malo, que se note.
0: <risa> ¡Ay, qué
2: precioso! Esa
0: es una frase maravillosa, que se note. ¿Y claro, note? Claro. No le arregles no,
2: no nada. No exacto. trates de arreglarlo.
0: Exacto. Hermoso, hermoso. ¿Vos
1: hermosa. sabés que yo
0: a mí me gusta muchísimo la plata, sabés?
1: Yo gusta? fui muy
0: feliz haciendo teatro en la plata. Lo hicimos con varias veces con no mucho, pero con Bebán, Cartas sí. de Amor. Qué placer enorme, la plata y como siempre, viste que soy una gordita de alma qué ricos restaurantes que había este, y unas padre. familias amigas, me acuerdo también de Raúl de la Torre que nos invitaban siempre a comer y hacían unas comidas tan ricas y a mí me gustaba tanto caminar cuando me quedaba a dormir en La Plata, <risa> qué ciudad divina yo también qué que hago...
2: eh, distinta es sí es, es una ciudad eh, primero, bueno ya nació distinta porque fue diseñada antes de ser construida, es una de las dos ciudades junto con Brasilia. Claro. Eh, creo, que en el, creo que en el mundo Que fueron diseñadas antes de, de ser construidas Eso ya le, Las diagonales, es un cuadrado perfecto La gente sí. dice, yo me pierdo la plata No hay manera de perderse Si vos seguís para, para un lado Y después doblás para la derecha o la izquierda No hay manera de que te pierdas El tema es que si agarrás una diagonal Ahí sí te vas a perder Pero si no, no puedes perderte Tiene ese teatro po el Coliseo Podestá El teatro argentino bueno, el teatro, Tiene el teatro del lago tan hermoso al mm. aire libre no, eh, donde a veces Paulita Almerares va y canta un ratito sola porque no hay público, lamentablemente, pero se va y canta un ratito Paula Almerares y, y después se va. Que divina, <ríe> divina. Tenemos ese Museo de Ciencias Naturales tan importante, tan, tan importante mundialmente, un, un observatorio y la catedral que eh, vale la pena, vale la pena subirse a ese sensor, se hasta arriba de todo y observar las ciudades de ahí arriba, es un, es un placer. La tengo que llevar bien. a
0: Jesús, mi nieta, a hacer eso, sí. porque le va a encantar. Sin sí, los confesionarios,
2: los confesionarios hechos en madera, eh, por Leo Moroder. Leo Moroder eh, era, no, Leo Moroder, eh, sí, Leo Moroder era eh, un, una, eh, un escultor en madera, eh, creo que abuelo de Giorgio Moroder, el músico, el famoso eh. músico norteamericano. Este, que hizo los confesionarios de madera tallados en madera que son, eh, para, bueno, más los vitros que tiene la catedral, pero esos confesionarios son una obra de arte.
1: Y los oficios, te sumo, alejo del teatro argentino que se han preservado también, ¿no? Que eso hay sí, que sí. mencionarlo, sí. mucho se ha trabajado para preservar cada uno de los oficios, si Exacto. no pasan de generación en generación se pierden, ¿no? Sí, y en un teatro sí. como es un primer colisón, es muy importante, como en el sí. Colón.
2: Sí, sí, claro, claro, por supuesto. El, el, el que está, el que necesita un poquito de ayuda es el, el la verdad, es el Teatro Argentino de La Plata, el que es nuevo. Eh, usted, Yo no sé si se acuerdan, pero bueno, el Teatro Argentino se incendió. Sí. Lamentablemente esas sí, cosas que claro. uno, nunca, uno nunca va a entender, porque cuando se quemó la Feniche en Venecia, se quemó todo adentro, pero la fachada quedó y lo reconstruyeron. La fachada, ¿cómo vas a derrumbar la fachada? Y en La Plata derrumbaron la fachada del Teatro Argentino, que era una belleza bueno, hicieron una, una, una cosa bastante brutalista, como Clonindo Testa, de, el estilo de Clonindo Testa, el, 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 el brutalismo arquitectónico, no, como la Biblioteca Nacional, que es otro estilo de arquitectura, muy distinto a lo que era. Pero ahora, este, durante muchos años tuvo muchos descuidos, eh, lamentablemente está, está necesitando un poquito de cariño. Entiendo que estamos en un momento en el que es difícil eh, darle cariño a... A, a lugares culturales cuando las prioridades por ahí son otras y, y, y bueno ya vendrá ya vendrá una época en la que se pueda ayudar un Ojalá poquito porque el tetragentino este sí, tiene dos a las para uno tienen sí, sí.
0: no tienen sangre pero están vivas ¿entendés? exacto, no, exacto, no. exacto. vamos a hacer una pausa chiquitita ¿eh? y volvemos acá con este primor de mi amigo <risa> Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizás no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí,
2: solo seguir.
0: Ya no duele hacia atrás.
2: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer Con Graciela Borges
1: Lore, qué lindo Sí, ¿no? en ¿Lo que compañía Decime claro que Lore sí. Has ido muchas veces a La Plata Muchas veces, fui mucho al argentino Mucho al Coliseo Puesta, Mucho al Museo de Ciencias Naturales que nombraba recién Alejo Amo la ciudad de La Plata y amo la ciudad de Citibel También, muy cerquita de ahí Es verdad, es, es verdad
0: Casas divinas con gente preciosa Que nos ha recibido también Es verdad, total,
2: total Es muy lindo, Citibel está muy lindo Se ha puesto muy lindo Ahí vive eh, la única tía Que me queda este Mi tía, mi tía Chichis eh, Ay, eh, le dicen Chichis porque en realidad este mi, mi abuelo era juez y cuando eh, se expropia... La, la Laguna Chichis cuando uno va para Mar del Plata, viste que atraviesa la famosa Laguna Chichis. Bueno, sí. en la época, en la época de, de cuando se construyó la, la ruta hacia Mar del Plata hubo que expropiar ese campo, se lo expropió a un particular y ese y ese juicio cayó en el juzgado de mi abuelo, entonces se hablaba mucho de él el caso Chichís y mi papá que era más chiquito le empezó a decir a mi tía Chichis Chichís y le quedó Chichís mi tía Chichis, ¡Ay, qué increíble! ¡Cuento! Sí, mi, mi tía Chistís además fue durante 20 años directora del Museo Quinquela Martín de La Boca. Este, lo encontró destruido y lo puso precioso. Mi tía, mi tía es museóloga y, y bueno, ahora ya se jubiló hace 3 o 4 años, pero estuvo más de 20 dirigiendo el Quinquela de La, de, de la Boca. Este, y vive en Citibel, que se ha puesto precioso, precioso, con una... Cantilo, que es la avenida principal donde hay un polo gastronómico hermoso eh, y yo también, como Graciela a mí me gusta hacer tour eh, tanto artístico como, como turístico yo los lugares, los, los países que he recorrido, que gracias a Dios han sido muchos, y las ciudades que he recorrido para hacer teatro, que han sido muchas, las, las un poco las tengo referidas y, y, la, y la, eh, la, las recuerdo por, por, por los lugares donde hemos ido a comer. <risa> me encanta, me encanta la gastronomía de cada lugar.
1: Alejo, las clases de, que das de teatro para adolescentes también son tu presente, ¿no? Y nos gustaría conocer cómo los encontrás afectados en este tiempo, digo, por el encierro, que no pueden socializar, no se ven estimulados ya a estudiar vía Zoom, están bastante desmotivados, ¿no? ¿Con qué inquietudes los encontrás y qué les brinda el teatro en este contexto de pandemia?
2: Mira, tengo dos ex experiencias. Eh, una que es a través de un colegio, eh, yo soy, pues, soy docente de teatro de un colegio alemán, eh, y realmente los agarro muy cansados después de estar por ahí siete horas frente a una pantalla este, todo el día, entonces cuando llega la hora de teatro, que si bien es un taller eh, optativo, eh, algunos lo toman, pero les notás la carita que están reventados y no es lo mismo, obviamente nunca va a ser igual que la presencialidad por supuesto. No, Con respecto no. a los grupos, a los talleres privados que tengo, que tengo tanto adolescentes como adultos, es distinto porque es una elección y además se ha producido algo que yo no sabía que se iba a producir y que es maravilloso. Yo tengo alumnos de todas partes del país, incluso gente de Latinoamérica, y eso no se va a poder repetir ni, ni se va a volver a dar nunca más porque cuando vuelva la presencialidad total, ese grupo es imposible juntarlo en un estudio acá en la ciudad claro, de Aires, Claro, porque tengo gente claro. de todos lados, y eso es maravilloso, escuchar distintos eh, tonos de voces, distintas maneras de hablar, distintas experiencias, algunos hablan de tú, otros hablan de vos, eh, distintas provincias, distintos países de Latinoamérica... Eh, y verlos interactuar entre ellos y siendo conscientes que es un momento único e irrepetible no se va a volver a ocurrir no, va, no van a conocerse tal vez nunca pero algo bueno pasó finalmente claro, esto claro. ha sido muy bueno y siempre eh, viene por la cultura y la creación exacto Exacto, porque no se van a, nunca se van a conocer ellos presencialmente, porque están en muy lejos. Puede ser que alguna vez alguno que esté un poco más cerca venga a Buenos Aires se hable, pero serán dos, tres ahora los 25 adolescentes que tengo en uno de los grupos, en donde hay gente de Perú, de Chile, de Uruguay, más de La Rioja, eh, de Urlingan, de Capital Federal, de La Plata, de qué sé yo, de, de, de Bahía Blanca, de donde sea, nunca se van a encontrar presencialmente, salvo a través de esto. Y, y eso yo lo rescato, más allá del cansancio. Que tienen, pero sabes qué puede
0: pasar también? Que esto siga o que ellos tengan tantas ganas de seguir unidos, que sigan estos Zoom, que sigan este, este, este modo de, de contacto tan raro que nos da hoy en día la posibilidad de la vida. No, yo creo que sí, que al revés, van a extrañarse y no van a estar nunca va a estar el, el quizá el, la visión, el abrazo, el beso, pero esto a través de la pantalla puede ser que sea muy bueno para el corazón de cada uno, a pesar de que parezca cunce la frase y se, y se sigan uniendo así yo tengo esperanza ah. de eso han, Mirá, han, han, han aparecido muchas amistades increíbles a través del tiempo ¿eh? sí
2: bueno, yo en este momento tengo a mi hija con coronavirus en este no. momento sí. Juanita tiene coronavirus y, y yo la puedo ver sí, pero es suave eh, contame Sí, por suerte es suave, por suerte es suave. Bueno, ella eh, estudia eh, Derecho y además trabaja en, en un banco. Eh, oh. Y bueno, está en contacto con gente y bueno, este, y tiene 21 años, Imagínate que todavía la vacuna El para chiquito. ella no, no le no, ha pasado no, no, no de largo vacuna, todavía. No. No. Pero bueno, eh, pero la puedo ver, ¿verdad? como te puedo ver ahora vos, como la veo a Lorena. Yo que yo elijo, elijo siempre rescatar... Eh, eh, lo positivo, lo que lo, lo que podemos, lo que no podemos ya sabemos que no podemos. Pero esto, eh, qué sé yo, yo, yo verte, hemos hablado por teléfono, nos mandamos mensajes de voz de vez en cuando, pero ¿cuánto hace que no nos veíamos cara a cara, aunque sea a través de una pantalla? Yo esto lo celebro, no puedo no celebrarlo, eh, elijo quedarme con esto. Eh, después Es verdad, mi amor, es lo que hay es lo y que hay no, y nos une ¿Vos, vos? ustedes saben
0: chicos yo decía siempre el otro día a, 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 no sé quién estaba Lorena también ¿no? yo, sería terrible si no existiera esto supónganse que fuera como antes hace 30 años ¿qué, qué hacemos? ¿no? ¿Qué, qué, ¿cuál es el camino? no y, y pedidos de vernos de hablarnos de, 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 de contactarnos de Ayer tenía yo una amiga acá que vino y hablaba eh, con sus hijos en Estados Unidos, que tiene un hijo que está muy enfermo, y, y la recompensa de ella es hablar con sus nietos que viven en Washington. ¿Qué se haría? ¿Qué se haría? Siempre hay algo que, que tenemos que rescatar de lo bueno, ¿no?
2: Sí, eso. Yo creo que han aparecido, han reaparecido vínculos, también se han roto muchos vínculos, se han roto muchas parejas, muchas sí. relaciones. Eh, ha pasado de todo porque es una pandemia y la pandemia arra arrasa con lo que puede, ¿no? Y depende cómo te haga reparado, bueno, te lleva puesto o, o te deja firme. Y en algunos casos en, eh, nos ha permitido reencontrarnos con gente que por ahí eh, no lo hacíamos presencialmente y ahora lo podemos hacer. Yo hablo con mi amiga eh, de, eh, que vive en Los Ángeles que, que trabaja en, en Hollywood y es una, una gran productora de cine. Es, es, es la vicepresidenta de Marvel, la empresa que hace las películas de los superhéroes. Es argentina platense se llama Victoria Alonso y es eh, una de las mujeres más poderosas de Hollywood. Y, y siempre está muy ocupada, entonces es muy difícil hablar por teléfono con ella. Eh, sí. y, esto nos, y esto nos ha permitido de pronto ahora hablar todos los días, porque siempre entre Zoom y Zoom, o entre reunión y reunión virtual, que ellos todavía siguen teniendo, porque en Estados Unidos, más allá de que hayan vacunado mucho, en Los Ángeles, en California, por lo menos se siguen cuidando mucho, y hay muchas cosas cerradas, y los estudios de Disney están cerrados, me permite reencontrarme con mi amiga desde los siete años, que es, es mi hermana de sang no de sangre, sino del alma, y que por su trabajo y por, su, por el puesto que te ocupa en el cine, está ocupada todo el día, es imposible hablar con ella, imagínate. Así que esto me ha permitido encontrarme con, con mi amiga más a menudo. Elijo eso, elijo rescatar eso.
1: Como digo también, redescubrir talentos, tal vez... este Dormidos, ¿no? Vos iniciaste un camino con la escritura, que tal vez en tiempos de no pandemia no te hubieras animado a transitar. Nos gustaría conocer Exacto, todo lo que para vos despertó también en el campo creativo este sí.
2: tiempo. Escribí, escribí, por, nunca me animé a escribir, siempre me decían, Alejo, vos tenés que escribir, vos tenés que escribir, vos tenés que escribir, vos sos muy gracioso, tenés que escribir, bueno, por supuesto, escribí un drama tremendo. Eh, es, la, es, un, es la historia, es la historia de. Es la, es la historia de una actriz eh, que, supo, que supo ser una, una gran estrella en los años 60 y 70 eh, de la televisión, muy pero muy famosa y que de pronto eh, este, la crueldad de este, de este medio la, la dejó en, y la fue olvidando y terminó viviendo en condiciones este, muy precarias, en un departamento muy chiquitito, rodeada de algún Martín Fierro y de alguna y de algún pero de, al, de, de alguna alfombra ratonada y un y un sillón un poco rasgado eh, por el ah, olvido. ¿Pero qué hiciste
0: un libreto de cine o un libreto? Un libreto no, de, de, televisión, teatro.
2: de teatro, de teatro, es un unipersonal. Qué
0: bueno. ¿no? Qué buena idea.
2: Sí, y es que real, poco, qué real. Sí. Me, me pasó después de. Me pasó después de de ir a yo estaba haciendo teatro en Resina antes de antes de la pandemia sí. eh, un poco antes de la pandemia y eh, me pasó lo, lo voy a decir el nombre porque lamentablemente no está con nosotros y y, 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 y era alguien que yo admiraba mucho pero no, no, no está basado, ese fue el disparador, digamos, no es la historia sí, de ella. ¿eh? Sí, sí. Yo de pronto vi caminar, eh, estaba, estaba en el fondo comprando ropita en, en la casa del teatro que venden una ropa usada muy bonita y a muy buenos muy precios. Muy bonita, y, vaya y ayuda, por sí, favor, vaya, Claro, sí, sí, hay divinas. que ir, hay que ir sí. porque hay cosas divinas, me compré unos tapados, unas cosas, unos suéteres, me compré cosas Yo mandé hermosas. unas
0: cosas lindísimas,
2: impecables. Y de pronto, Claro, claro. No, no. Y está todo. En, eh, no, 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 hay ropa que esté en mal estado. Y no. de pronto veo a una actriz caminando con un bastón muy lento y, y de pronto se la, paso y la vuel, vuelvo, este, y la veo y era Laura Bove. ¿Quién?
0: Laura Bove. Ay, Laurita, mi amor. Además, él, no entonces, era muy grande.
2: No, 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 no era muy grande. Entonces, Pero estaba, no estaba bien de salud. No estaba bien, estaba. Eh, no estaba bien. Y yo la vi y le dije: Hola Laura. Ella no me conoce a mí, no me, no me conocía, por supuesto. Este, y le digo: Hola Laura. Y venía con la mirada casi extraviada. Y me mira y sin conocerme, me sonrió. Y yo sentí que en ese momento ella volvió a sentir. Eh, el afecto del público de, de, de ser Laura Gómez fue una actriz muy famosa, que ha trabajado mucho, ha hecho muchas cosas muchas cosas Laura Gómez muchas Bobbe, cosas, mucho, muchas. Mucho, mucho. y estaba en la casa del teatro, eh, ahí eh, quietita, bueno, al tiempo falleció lamentablemente, pero eso me inspiró en esto de de qué terrible el, el olvido, qué terrible eh, cuando, cuando pasaste a a, a un lugar en el que ya no no, no no te llaman, no te convocan, te dejan de lado, y, y a mí me pareció de una crueldad y de una injusticia tan grande que dije, yo tengo que escribir algo sobre esto, y repito, eh, porque sé que tu audiencia es muy grande y escuchan mucha gente del medio, no mi obra no tiene nada que ver con Laura, sino que fue el disparador de lo que ocurre con los artistas. Vos
0: sabés que yo, yo, yo también pienso que también hay que tener en algún punto un ejercicio de flexibilidad sobre el ego, ¿no? Saber que todo es tan, tan momentáneo, que Decime. es difícil aprender eso. Pero digo, bueno, hoy estamos, sí, pero se pasa tan rápido, mañana vendrá otro, o, harán, o no me irá bien con esto y me borrará. Es un, es un ejercicio difícil lo que digo, y tal vez suene a, a algo que, que, no, que no está bien pero es un ejercicio de espiritualidad también, mi amor sí. hay, que saber, hay que saber que todo la aceptación es hacer las cosas yo lo repito siempre todos los días, lo mejor posible sin esperar resultados porque la verdad es que es tan cruel la, la, no hay desesperanza ni, ni tristeza si uno no no se dio manija sobre lo, lo perenne, ¿no? Digo, uno dice, bueno, bueno, estuvo bueno esto, pero bueno, eh, María Casares tenía un éxito enorme en París haciendo no sé qué cosa, y un día nos escribió a Alfredo y a mí, Alfredo Alcón y a mí, diciendo que había sido un fracaso horrible, y dijo, bueno, pero viene de todo, viene en fracasos, fracaso, nos ha pasado a vos, a mí, y vienen alegrías pero si eso uno lo va minando, 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 y mine el alma, estamos listos. Lo que pasa bueno, es que es un ejercicio muy difícil de hacer.
2: Mi obra tiene que ver con los que no pudieron llegar a, a, claro. por ahí a, ese, a ese lugar y a elevarse claro. a esa manera porque no es fácil y, y que han padecido lamentablemente y se han quedado en un, en un momento en el que no pudieron avanzar y no pudieron dar ese pasito eh, hacia, hacia algo un poco más elevado y espiritual, que tiene que ver con esto, con el ego, lo que pasa es que bueno, estamos en una profesión en carrera oficio, para, para todos los gustos, como les guste llamar a cualquiera eh, digamos, estamos en un oficio realmente donde el ego eh, es, es, está ahí a flor de piel y te confunde y a mucha gente confunde, ¿no? Este, Yo quiero que
0: me digas porque me están avisando que tenemos que terminar en dos o tres minutos, oh. decime si tuvieras que elegir algo que hiciste, un film, ¿no? algo de teatro, algo de televisión, ¿qué elegirías, mi amor?
2: Eh, yo te diría dos cosas. Una una que, que fue Chumbale de Oscar Viale, eh, sí. que hicimos con Eleonora Wexler eh, y que nos dio y, y dirigió Santiago Doria en el Cervantes y, y fue algo muy placentero poder hacer. Algo que había hecho Beto Brandoni hace muchos años, para mí fue un placer enorme poder hacer esa obra, protagonizar esa obra y que me haya traído tantos, eh, tantas alegrías y, y además un grupo humano hermoso. Tal vez creo que por, por, por mi manera de ver las cosas, la vida, eh, y haber hecho el texto de David Viñas en formato de unipersonal sobre la vida de Rodolfo Walsh, eh, Ay, también en el Cervantes, para mí fue... Eh, creo que una de las cosas más hermosas y sobre todo, haber podido tener en la platea eh, en, un, en una de las últimas veces que salió a ver teatro y con quien yo debuté en teatro, que fue Jorge Luz eh, haberlo tenido en la platea Jorge Luz, ¿Ah? viendo Ay, mi amor. A, habiendo, habiéndome conocido a los 18 años verme grande y haciendo a Walsh eh, eh, en el Teatro del Pueblo eh, y antes en el Teatro Cervantes, porque la hice en el Cervantes, y después el Cervantes me regaló la producción para poder seguir haciéndola, esas cosas que, que hace a veces nuestro Teatro Nacional, que nos cede la posibilidad de seguir haciéndola. Así que yo rescataría esas dos Chúmbale. y Rodolfo Walsh y Gardel, se llamaba el espectáculo que escribió David Viñas, que también un, un personaje entrañable, David Viñas, Mar, eh, no,
0: maravilloso, no yo lo, lo conocí mucho, maravilloso personal. Claro,
2: claro, yo lo conocí. Bueno,
0: lo, conocí, le, 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 lo dejo con... terminar a, 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 a Lorena que pregunte algo, sí. que diga algo.
1: Lo que, lo que viene, queremos conocer qué es lo que viene en materia de documental, de series, de cine, que estás preparando.
2: Mira, estoy, eh, por suerte, hay, hay, hay como dos o tres cosas ahí que están, bueno, que, que están, que se van a hacer, que las voy a hacer. Eh, la pandemia también nos tiene, no puedo decir fechas. Eh, una tiene que ver con, con con un documental, con un cirujano plástico, en, en realidad es un document, un docu-reality con el doctor Fernando Felice, que es un cirujano plástico muy conocido, muy talentoso, este, y que vamos a ayudar a gente que tiene problemas, no, no, no arreglarle la nariz, o, o la bolsita, o el sí. lifting, sino problemas realmente muy graves y que este bueno vamos a vamos a filmar esos casos que obviamente son operaciones absolutamente gratuitas eh, y, a lo, y, y a documentarlas para sí. poder eh, para poder para que quede de, de, de alguna manera un formato académico y a la vez eh, bueno interesante para ver cómo se operan ese tipo de, 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 de casos tan extraños. Eh, eso ya lo estamos haciendo, estamos haciendo el primer capítulo y yo me encargo un poco de. Eh, dirigirlo a él para que en su oralidad, eh, al ser médico y no actor, pudiera desenvolverse. Lo otro que voy a hacer es una serie con Nicolás Tuoso, eh, Nico, el, el, el hijo de Leonor, Benedetto, que ya tiene su experiencia eh, en cine y es muy talentoso, y también voy a hacer la película que, dirige, que va a dirigir Santiago Mitre, con Ricardo es lo único, he firmado un contrato de confidencialidad porque viste que ahora no podés contar las cosas, no podés decir ah, nada. Ah, ah, eh, pero como ya ha salido en algunos medios que Santiago Mitre va a hacer una película con Ricardo Darín sobre el juicio a las juntas militares, eh, eh, es lo único que puedo decir y voy a estar en esa película que me da mucho placer porque admiro mucho el trabajo de Santiago lo admiro mucho a Ricardo eh, y bueno qué papel que...
0: harás qué papel harás
2: no puedo decir no lo no puedo decir viste Yo cuando te dicen cuál. estoy analizando propuesta
0: bueno, nos tenemos que ir, pero te amamos, ¿no es cierto? Eh, gracias, Alejo. Corazón.
2: Y yo, y yo a ustedes, gracias, gracias de verdad. Ha sido siempre es un placer estar con ustedes. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Yo también. Un beso
0: a los chicos.
2: Igualmente chao, para vos. Besos Juan, besos Jesús, chau. Chau Lore. Chao. Están Hasta
0: todos. Pronto. Besos enormes. Chau, mi amor. Chau. Después chao. hablamos.
2: Dale, dale.
0: Gracias, gracias.
2: Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve
0: cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar.